0: Wenn du eine erfolgreiche Songwriterin oder ein erfolgreicher Songwriter werden willst, dann musst du unbedingt die Antwort auf diese vier Fragen kennen. Erstens, was zum Geier ist ein Songwriting Pitch? Zweitens, wie komme ich an einen Songwriting Pitch ran? Drittens, wenn ich daran gekommen bin, wie verhalte ich mich dann am besten? Und viertens, wie sieht eigentlich so die aktuelle Marktlage im Sinne von Songwriting Pitches aus? All das werden wir genau jetzt covern. Stay tuned. Vielleicht hast du diese Begrifflichkeit schon gehört, der Songwriting Pitch. Vielleicht aber auch nicht. Und das wäre gar nicht so abwegig, dass du das noch nie gehört hast. Denn der Songwriting Pitch ist tatsächlich so eine Sache im Musikbusiness, die so ein bisschen klammheimlich funktioniert. Da kriegen oft die Leute überhaupt nicht mit, dass es gerade einen Songwriting Pitch gibt dass Menschen gerade für einen Songwriting Pitch arbeiten. Das liegt an einigen Gründen und um die zu klären, und wir kommen auf jeden Fall noch dazu, warum das so ist, müssen wir uns zuerst mal anschauen, was ist überhaupt ein Songwriting Pitch? Die Antwort auf diese Frage ist super simpel. Ein Songwriting Pitch ist nichts anderes als eine Songwriting Ausschreibung, wenn man so will. Eine Ausschreibung, in der im Regelfall ein Entscheidungsträger über, über ein künstlerisches Projekt, zum Beispiel eine Plattenfirma oder auch ein Management oder vielleicht sogar der Künstler selber, alles ist möglich, ähm, tatsächlich verschiedene Songschreiber anschreibt ähm, mit gewissen Informationen, Vorstellungen, ähm, Hinweisen, Wünschen zu den nächsten Songs oder zum nächsten Song. Das heißt, ähm, in dieser Ausschreibung wird tatsächlich ein bisschen schon angeteast, was waren erfolgreiche Nummern aus der Vergangenheit, in welche Richtung könnte es jetzt in der neuen Single gehen und aufgrund dieser mh, Hinweise setzen sich dann tatsächlich Songwriterinnen und Songwriter hin und die beschließen dann, hey, you know what, wir probieren das, wir versuchen Songs zu schreiben für diese Künstlerin, für diesen Künstler, sozusagen wirklich auf den Leib zu schreiben und wir haben dann natürlich die Hoffnung, dass wenn der Künstler oder die Künstlerin das hört, ähm, ja, dass die Nummern einfach äh, ja, genommen werden von der Künstlerin, gemacht werden, produziert werden und dann äh, verkauft werden und äh, aufgeführt werden, um so dann am Ende des Tages die dann Themen zu verdienen, die den Songwritern eben ein Leben ermöglichen. Eigentlich hat er sogar mehrere Gesichter, aber ich sage jetzt mal, wenn ein Pitch von einem großen Label ausgeht, von der Universal vielleicht, von der Sony, von wem auch immer, dann ist das oft arrangiert in einem PDF-File. Ich, ich kann dir leider keins zeigen, weil das immer vertraulich ist, aber stell es dir vor wie ein PDF-File, also schöne Überschrift und Künstler X, <lacht> sucht die neue Single und ähm, dann hat man vielleicht ein bisschen eine Bio von der Künstlerin, was hat die Künstlerin in der Vergangenheit gemacht, ähm, vielleicht auch einen Hinweis auf aktuelle Entwicklungen der Künstlerin, vielleicht sogar ein Hinweis auf aktuelle Marktentwicklungen, was die Musik angeht oder die Musikrichtung oder ähm, so entwickelt sich gerade ähm, die Popmusik, wie wir bei den jüngsten Nummer 1 gesehen haben. Ähm, und dann haben wir im Regelfall eben noch, nicht immer, aber immer öfters, relativ konkret vielleicht sogar Worte, die vermieden werden sollen oder Worte, die zu forcieren sind oder ein Feeling. Diese Künstlerin lebt vielleicht sehr von, von der fröhlichen, freudigen Art, die sie versprüht. Oder vielleicht ist es auch eine sehr melancholische ähm, Künstlerin und das ist im nächsten Song besonders zu forcieren. Oder das wurde jetzt forciert die letzten drei Jahre, jetzt wollen wir die Künstlerin <lacht> neu denken, neu aufbauen und einen, einen Twist vielleicht in der Persönlichkeit verschaffen. Diese Gedanken sind in Songwriting-Pitches drinnen. In manchen mehr, in manchen weniger, manche Pitches sind super ausführlich und man hat wirklich ähm, gleich was im Kopf, also so, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte und andere Songwriting-Pitches sind total flach und du kannst dir überhaupt nichts darunter vorstellen und dann, ja du musst dich selbst darum kümmern, dann deine Fantasie anzustrengen, was denn jetzt genau gesucht sein könnte. Ganz so konkret, also dass dir ein Pitch wirklich eine ganz bestimmte Sache auflegt, kann natürlich nicht sein. Das ist die Aufgabe der Songwriterin oder Songwriter, dann da hinein zu interpretieren und etwas mit den Informationen Sinnvolles zu machen, sodass dann ein cooler Song entsteht. Aber wie gesagt, manche sind ein bisschen unkonkreter, manche sind konkreter, aber so kannst du dir das vorstellen. Natürlich gibt es auch dieses andere Gesicht am Songwriting Pitch und das wäre, dass man es durchaus auch als einen Songwriting Pitch wahrnehmen können, wenn du einfach einen Anruf bekommst von einem Manager, der sagt, hey, übrigens, wir suchen da zwei neue Nummern für die und die Künstlerin, wir machen gerade das Album, falte was dazu ein oder ich hätte gerne etwas in diese Richtung. Das heißt, der Songwriting Pitch ist nicht zwangsläufig etwas Schriftliches. Das gibt es zwar, aber am Ende des Tages ist es jede Anfrage, die du erhältst, um einen Song solltest du als einen Pitch wahrnehmen. Es ist einfach die Möglichkeit, einen Song für einen bestimmten Künstler zu schreiben. Allerdings eine Möglichkeit, die von deinem Partner forciert wurde, von deinem Partner ausgegangen ist und nicht von dir. Du selbst machst keinen Songwriting-Pitch, sondern du bist die Person als Songwriterin oder Songwriter, die auf einen Pitch antwortet. Das Gegenteil wäre, wenn du etwas von dir selbst machst, das würde ich dann einfach, ja, Initiatives schreiben oder Initiatives ähm, aufbereiten eines Songs und dann einfach Initiativ verschicken. Einfach auf gut Glück, wie man das bei einer Bewerbung vielleicht manchmal macht oder so. Aber wir bleiben beim Pitch. Was ist der Songwriting-Pitch? Es ist am Ende des Tages die konkrete Anfrage, um Songs einzureichen für einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Künstlerin. Die zweite Frage, die wir uns jetzt anschauen werden, ist, wie komme ich an einen Songwriting-Pitch? Ich habe eingangs schon erwähnt, viele Leute wissen gar nicht, dass sowas existiert. Viele Songwriter kommen einfach nicht an einen Songwriting-Pitch ran. Tatsächlich ist mir diese Frage vor kurzem auf TikTok gestellt worden. Wie komme ich daran? Und die Antwort ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, es gibt keinen Shortcut. Es ist nun mal nicht, dass man da übers Hintertürtel irgendwo plötzlich in irgendeinem E-Mail-Verteiler ist. Und plötzlich kriegt man diese Pitches geschickt, sondern aus meiner Erfahrung funktioniert das genau am umgekehrten Weg. Es ist nicht so, dass du einen pitch -Geek bekommst und du beginnst einfach zu schreiben und die Sache ist erledigt, sondern es funktioniert genau andersrum. Du fangst an zu schreiben. Du fangst an, immer wieder kontinuierlich über Tage, Wochen, Monate, Jahre qualitativ hochwertige Songs zu schreiben. Und mit qualitativ hochwertig beziehe ich mich jetzt rein wirklich rein auf den kommerziellen Gedanken. Ich will damit nicht sagen, dass Songs keine Qualität haben, wenn sie nicht kommerziell sind, aber ich spreche in Bezug zu Songwriting-Pitches. Ein Songwriting-Pitch wird im Regelfall gemacht, weil ein kommerzieller Gedanke dahinter steckt, weil man einen Song haben will, der sich idealerweise gut verkauft, der idealerweise den Fans gut gefällt. Und deshalb ist wichtig, wenn ich sage, Beginne Songs zu schreiben, über mehrere Jahre konstant eine hohe Qualität an Kommerzialität zu liefern. Äh, Nochmal, das bedeutet für mich, dass die Nummern, die du schreibst, über mehrere Jahre den Künstlern, für die du sie schreibst äh, oder auch deren Fans wirklich gut gefallen und du kannst hier überall anfangen. Du kannst bei deiner alten Schulband anfangen. Du kannst beim keine Ahnung was, beim, beim Pappgitarristen um die Ecke anfangen und sagen, hey schau, ich habe eine Nummer geschrieben, ich habe das nicht anders gemacht. Ich habe einfach bei total kleinen, unbekannten Künstlern angefangen. Klar, wo sonst? Ich habe keinen direkten Draht zu Bruno Mars. Auch heute noch nicht. Ähm, du fangst einfach irgendwo an und versuchst, eine Begeisterung zu entfachen für deine Songs. Und wenn das funktioniert, wenn dem Künstler das taugt, steht der Künstler auch mit einer gewissen Attitude auf die Bühne und performt den Song, weil es ihm taugt. Und dann taugt es den Fans, wenn alles glatt läuft. Und wenn das einem kleinen Kreis taugt, dann beginnt sich das ein bisschen rumzusprechen. Mundpropaganda. Wenn du es richtig angehst und bei mir war es so, dann werden einfach die Namen, für die du schreibst, ständig größer. Ich kann mich erinnern, ich wurde angerufen, hey, du hast für die und die Person geschrieben, könntest du nicht auch für mich einen Song schreiben? klar kann ich, ähm, mit der gleichen Intention, eine Nummer zu schreiben, die eine hohe Qualität hat, die der Künstlerin taugt, die individuell für sie geschrieben ist. Also du sprichst dann mit den Künstlern. Was kann ich tun? Was braucht ein Song, dass er dir taugt? Und wenn dir das gelingt, immer wieder mehrere Jahre, dann werden, wie gesagt, die Namen größer. Und eines Tages landest du eben bei den großen Labels, bei den großen Managements, weil du einen Song geschrieben hast, der denen Tagt. taugt. Und dann, wenn du dort bist, dann ist der Moment, dass diejenigen, deine Vertragspartner, dann sozusagen das Interesse hegen, dass du eben für sie schreibst. Und dann würden sie dir eben auch einen Songwriting-Pitch zukommen lassen, wenn es denn einen gäbe. Es funktioniert aus meiner Sicht kaum in der Musikindustrie, irgendjemanden da so reinzuschummeln, wie, hey, ich kenne da wen und der ist ein super Writer, ähm, das hat eben noch nie funktioniert. Weil ob jemand ein guter Writer ist oder nicht, das, das wollen diese großen Firmen nicht dadurch oder Managements nicht auf Empfehlung erfahren, sondern sie wollen es durch die Stats erfahren. Sie wollen es dadurch erfahren, dass man eben schon öfters mal in den Charts gelandet ist oder dass man für gewisse Namen geschrieben hat, weil diese Namen eben die, die Qualität gut gefallen hat. Und das ist nochmal mein Resümee also für diese Frage, wie komme ich an einen Songwriting-Pitch? Die Antwort ist eigentlich durch konstante, hochqualitative Arbeit. Die Namen werden größer und dann werden auch die Pitches folgen. Und genau das bringt uns jetzt zur Frage und der gesuchten Antwort Nummer 3. Wenn dann der Pitch mal da ist, wie verhalte ich mich korrekt? Und jetzt könnte man sagen, na ja, like what? du machst einfach genau das, was im Pitch gefragt ist. Bestmöglich. Und da sage ich dazu, nein, das tust du nicht. Denn das ist ja genau das, was alle erwarten und was alle machen, die den gleichen Pitch erhalten haben. Naja, wenn du jetzt etwas Vergleichbares machst, wie alle anderen, die den gleichen Pitch erhalten haben, dann stichst du überhaupt nicht aus der Masse raus und deine Nummer wird schlichtweg untergehen. Mein Ratschlag daher ist Du versuchst dem einen besonderen Twist zu verpassen. Du versuchst das auf eine Art zu interpretieren, das Gefragte, wie du glaubst, dass es keiner interpretieren würde, weil du kreativ bist. Du bist Musiker, du bist nicht Dienstleister, du bist Songwriter, du bist kreativ. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Job. Kreativer als die anderen im idealen Fall. Stevie Wonder hat schon gesagt, 95% aller. Songs sind Liebeslieder. Die Kunst ist nicht, ein Liebeslied zu schreiben, sondern die Kunst ist, ein Liebeslied zu schreiben, das auf eine Art und Weise geschrieben wurde, wie es noch nie geschrieben wurde. Und genauso sehe ich das auch bei der Antwort auf einen Pitch. Antworte so auf den Pitch mit einem Song, der so ist, wie er eben nicht erwartet wird. Nur dann hast du die Möglichkeit, dich abzusetzen. Was du aber auch machen kannst, und da bin ich auch ein großer Fan davon, ist, wenn dir das ein bisschen ein zu großes Risiko ist, ist, dass du... Du raus auch quasi, sagen wir mal, ein konservatives Ergebnis versuchst zu erzeugen, nämlich eine klare Antwort auf das, was gefragt ist, aber dann die Extrameile gehst und eine Nummer, die komplett anders ist, drauf setzt. Ich bin ein riesen Fan von der Extrameile. Das wäre genau das zu tun, was erforderlich ist und noch mehr, einen drauf setzen Ich habe das auch in meinem zweiten Buch in Songwriting Cashflow. In diesem Buch hier habe ich das beschrieben. Die Extrameile ist ein eigenes... Also, ein eigener Subkapitel kann man sagen. Ich werde das Buch einfach äh, unten in der Beschreibung verlinken. Aber das kannst du auch tun. Du tust, was gefordert ist und gehst die extra Meile und dann hast du eigentlich zwei Chancen auf denselben Deal. Nachdem wir das geklärt haben, wie du dich verhältst, wenn du einen Songwriting-Pitch ähm, bekommst, gibt es eigentlich nur noch zu klären, wie sieht die aktuelle Marktsituation aus. Das finde ich immer wichtig, weil das, ja, das Musikbusiness bewegt sich würde tatsächlich sagen, dass mich wenig, nein, nicht nur mich, sondern Urheber, die ich kenne, in letzter Zeit ein bisschen weniger Pitches, also weniger, ich sage jetzt mal, groß angelegte Pitches erreichen, sondern ich merke, dass aktuell ein bisschen die Tendenz da ist, dass Künstlerinnen und Künstlern lieber beginnen mit kleineren Gruppen konkreter zu arbeiten, vielleicht sogar Songwriting Camps veranstalten, wo die Künstlerin direkt vor Ort ist oder auch Verlage veranstalten immer mehr Songwriting Camps, wo dann mehrere Songwriter vielleicht für ein Wochenende wohin fahren, gemeinsam schreiben mit einem gewissen Purpose, einem gewissen Ziel, einem gewissen Output, vielleicht sogar Volumen als Ziel und oft ist es dann so, dass die Verlagsrechte automatisch in den Verlag übergehen, der das Camp zum Beispiel veranstaltet. Was natürlich ein großer Vorteil an solchen Camps ist, ist, dass man viel Austausch hat, mit aktuellen Urhebern, vielleicht auch aktuellen Produzenten, die dann manchmal mit dabei sind, die vielleicht auch selbst mitschreiben, teilweise auch die Künstlerinnen und Künstler kennenlernen kann. Also ich merke, dass da ein bisschen eine Bewegung in diese Richtung passiert, dass die Kreise ein bisschen kleiner werden und dafür die Arbeit dann ja, fast ein bisschen intensiviert wird, wenn man das so sagen kann. Ob sich das weiter fortsetzt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Was vielleicht noch ganz wichtig ist zu erwähnen, dass der Songwriting-Pitch tatsächlich eine wichtige Angelegenheit ist. Es ist wichtig, an sowas ranzukommen. Es ist wichtig, dann gut damit umzugehen. Aber ich würde sagen, ich habe meine größten Erfolge im Songwriting tatsächlich abseits von Songwriting-Pitches gemacht. Nämlich durch, ich nenne das jetzt einfach mal, initiatives songwriting und das ist sicher ein, ein, ja, ein Gedanke, der auch noch wichtig ist. Du brauchst nicht einen Songwriting-Pitch, um erfolgreich zu werden. Das brauchst du einfach nicht. Ähm, aber es kann nicht schaden. Es kann fucking nicht schaden. Denn warum? Umso mehr Angebote zur Verfügung steht, umso mehr Chancen hast, am Ende des Tages auch erfolgreich zu sein. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Aber in erster Linie hoffe ich, dass du vor allem jetzt viel mitnehmen konntest darüber, was ein, Song, ein, ein Songwriting-Pitch ist, und wie dich unterstützen kann. Das war's von meiner Seite Music Forever. Wir hören uns.